0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la parte final de este mensaje llamado El amor no se enoja fácilmente.
1: Cuando algunas personas se enojan, lo expresan con un comportamiento incorrecto. Mi esposo cometió adulterio. Entonces, yo también cometeré adulterio. Bueno, eso es inteligente. Me vengaré. Es como disparar un arma, un rifle, para poderte vengar. Les quiero decir que eso no funciona. No funciona. Tu comportamiento incorrecto dice, bueno, voy a consumir drogas. O me pondré ebrio con mis amigos. No, 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 no no lo hagas. No lo suprimas. ¿No lo reprimas? ¿No lo expreses? ¿Qué debes de hacer? Dios dice, la manera de manejar tu enojo es confesándolo. Lo dejas en manos de Dios. Lo sueltas. Primero lo admites tú mismo. Estoy enojado. Y lo admites con Dios. Dios, estoy enojado. Estoy molesto. Háblalo con Dios. Lo confiesas. No solo tu enojo, sino la causa también. Estoy lastimado. Estoy frustrado. Tengo miedo. Me siento inseguro. Siento que está fuera de control. Y admites la causa detrás del enojo. Lo confiesas. Así es como manejas el enojo correctamente. Ahora, el quinto punto. El siguiente paso es la clave para un cambio permanente a largo plazo. Unos cuantos se han enfrentado a este momento, pero si lo dices con seriedad, ¿sabes qué? No quiero ser una persona que se enoja. No quiero guardar silencio. No quiero ser una víctima o un maniático. No quiero callar o explotar. Quiero aprender la manera adecuada. El quinto punto es, cambio los patrones de mi mente. Debes cambiar tu mente. Y la Biblia tiene tanto para enseñar sobre esto. Pensar de nuevo y cambiar tu forma de pensar. Verás, la forma en la que expresas tu enojo no la aprendiste de un día para otro. El patrón de comportamiento es una reacción aprendida. Alguien fue ejemplo para ti. No lo elegiste automáticamente. Alguien fue un ejemplo para ti. Una reacción de enojo es una reacción aprendida y aprendiste. Y estás aprendiendo algunas cosas malas. La buena noticia es que puedes cambiar eso. No tienes que quedarte así. Puedes aprender nuevos patrones. Puedes aprender hábitos nuevos. No tienes que seguir con lo que tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos hicieron en tres o cuatro generaciones. Yo he visto eso. Verás, cada vez que me enojo de una manera inapropiada, estoy siendo ejemplo para mis hijos y les estoy enseñando cómo hacerlo de la manera equivocada. Y alguien tiene que decir… ¡Detén la locura! ¡Rompe la cadena! ¡Voy a cambiar el patrón de mi mente! Las buenas noticias es que puede ser cambiado. Veamos lo que la Biblia dice en Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cuáles son las conductas de este mundo? Las conductas de este mundo son reprimir, suprimir, expresar, alguno de esos tres. Y es por esto que la violencia en los medios de comunicación no es algo bueno. Lo que enseña el mundo es que si tienes un problema, usa un arma. Tienes un problema, mata a alguien. Tienes un problema, tira una bomba. Lastima a alguien. La televisión y las películas están llenas de actos violentos dirigidos por personas que están frustradas, que se sienten fuera de control. Y los niños aprenden de eso. Aprenden de las personas que observan. Yo no quiero enseñarles a mis hijos las maneras equivocadas para estar enojado. Ahora, dice la Biblia, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es la clave para aprender una nueva manera de manejar el enojo. Cambia tu manera de pensar. Cuando actúas con enojo, es porque te sientes enojado. Y cuando te sientes enojado, es porque estás eligiendo tener pensamientos enojados. Ahora, mira esto. La forma en la que pienso afecta la manera en la que me siento. Cada vez que siento algo es porque estoy pensando en algo. Cada emoción que tienes tiene un pensamiento detrás, y si piensas esto, lo sentirás. Si me siento deprimido es porque tengo pensamientos de depresión. La manera en la que pienso determina cómo me siento, y la forma en que me siento determina la forma en cómo actúo. Si quiero cambiar la forma en la que actúo, supongamos que tiendo a ser abusivo o soy violento físicamente, entonces comienzas cambiando lo que piensas. Y si cambias ese pensamiento, ese proceso mental va a cambiar tu sentir y cambiará tu comportamiento. La Biblia dice, «Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar». Y es lo que hace Dios. Él es quien puede cambiar esos patrones de pensamientos en tu mente. Y para romper el hábito del enojo, tienes que tener reacondicionamiento mental. Ahora, aquí hay algo interesante. Parte de ese proceso de reacondicionamiento significa alejarse lo más posible de las cosas que te hacen enojar. Mira el siguiente verso. No te hagas amigo de la gente irritable. Ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. El
0: enojo es contagioso. Esta fue una porción del mensaje de hoy con el pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del pastor Rick, simplemente vea pastorric.com Así es, pastorric.com Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151 Repito, 1 949 y compañeros de trabajo, comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más. Aquí está el Pastor Rick.
1: Comienzas cambiando lo que piensas, y si cambias ese pensamiento, ese proceso mental va a cambiar tu sentir y cambiará tu comportamiento. La Biblia dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y eso es lo que Dios hace. Él es quien puede cambiar esos patrones de pensamiento en tu mente. Y para romper el hábito del enojo, tienes que tener reacondicionamiento mental. Ahora, aquí hay algo interesante. Parte de este proceso de reacondicionamiento significa alejarse lo más posible de las cosas que te hacen enojar. Mira el siguiente verso. No te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. El enojo es contagioso. Dice, no te hagas amigo de la gente irritable. ¿Sabes? Si tomas a un buen joven y lo llevas a una pandilla en un año, <risa> va a estar enojado. Si lo sacas, volverá a la normalidad. Si estás saliendo con alguien que tiene un problema con el enojo, como tu pastor que te ama y se preocupa por ti, te lo digo ahora mismo. Deja de salir con él. Por tu propio bien y el de él. De hecho, yo diría esto como tu pastor que te ama, si tú estás comprometido con alguien que tiene problemas con el manejo del enojo, termina con él el compromiso ahora mismo. La Biblia dice, no te hagas amigo de la gente irritable. Eso no significa que no lo ames. Eso no significa que no vuelvan a estar juntos en algún momento. Pero debes tomar ventaja y ahora decir, no. Posiblemente digas, bueno, yo lo cambiaré. <ríe> sí, claro. Esa es una filosofía antigua. No puedes cambiar a nadie más. Así que deja de intentarlo. No puedes cambiar a tus hijos. Solo puedes cambiarte a ti mismo. Puedes cambiarte. No puedes cambiar a otras personas. Solo hasta que el miedo al cambio sea superado por el dolor, cambiarán. Y cuando el dolor es más fuerte que el miedo, su miedo al cambio, entonces cambiarán. ¿Qué harás? Todo lo que haces cuando estás en una relación, cuando estás con una persona enojada, lo único que puedes hacer es cambiar tú mismo. Y si cambias y no respondes de la misma manera que siempre has respondido, ellos dirán, espera un minuto, esto ya no funciona. Y deberán desarrollar una nueva relación. Cambia tú mismo. Eso cambia las relaciones. Pero este es el peligro, porque la Biblia dice, el enojo es contagioso. Así que, aléjate tanto como puedas. Bueno, ¿qué tal con el matrimonio? Si estás en un matrimonio que es abusivo, Dios no espera que sigas aceptando el abuso físico. Él no quiere eso. Yo no creo en el divorcio, pero sí creo en la separación con el propósito de la reconciliación. He dado consejería con frecuencia. Si tú ahorita estás en una relación abusiva, debes terminar esa relación en este momento por tu propio bien. O si tus hijos están en una relación abusiva, sácalos de esa relación por el momento. No estoy diciendo divorcialos, pero sí estoy diciendo salte de esa relación para que Dios ponga presión en esa persona para comenzar a trabajar en su vida. Ahí es donde digo que tú cambias. El año pasado, Cuatro millones de esposas fueron golpeadas por sus esposos que no supieron cómo controlar su enojo. El año pasado, diez millones de niños en América fueron golpeados por sus padres que no supieron controlar su enojo. La Biblia dice, los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. Mira el siguiente versículo. La Biblia dice, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca... La trata con aspereza. Si quieres que Dios se enoje contigo, molesta a alguien y mira qué pasa, esto debe parar. Dirás, Rick, ¿cómo? No lo aprendí. Yo no aprendí patrones correctos para manejar mi enojo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, número 6. Dependo de la ayuda de Dios. El secreto verdadero es el poder de Dios para cambiarte en el interior. La Biblia dice, la paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con otros como quiere Jesús. La paciencia viene de Dios, no de una pastilla, no de un seminario y tampoco de una conferencia. Esto te puede ayudar. Paciencia y ánimo vienen de Dios. Yo oro a Dios para que te ayude a estar de acuerdo con otros. En otras palabras, para no tener problemas siempre. ¿Llegan acuerdos como Cristo Jesús quiere? Si estás cerca de Jesucristo, tendrás mucha paciencia en tu vida. Si tu relación con Dios es débil, vas a ser débil. A veces paciente y a veces no. Si vas a estar al margen de tu relación con Cristo, vas a tener problemas con el enojo en tu vida. Vas a tener problemas para ser paciente toda tu vida porque no tienes la suficiente paciencia. No estoy hablando de amor superficial. Estoy hablando de amor sobrenatural. Amor sobrenatural, verás. Lo que sea que haya dentro de ti va a salir cuando seas presionado. Si tomas una pasta dental y la presionas, ¿qué sale? <risa> Dices pasta de dientes. No es del todo cierto. Podría ser lo que sea que se haya puesto dentro de este envase. Podría decir pasta de dientes. Pero lo que hay dentro es lo que va a salir cuando lo presionas. La tensión y temperamento van de la mano. La presión y el enojo van de la mano. Ahora, si estás lleno de enojo por dentro, las cosas que no has tratado, como lo hemos hablado estos últimos días, si estás lleno de enojo cuando te presionan, casi cualquier cosa puede hacerte enojar. Por otro lado, si estás lleno del amor de Dios, casi nada puede hacerte enojar y nada te hace perder el control. ¿Cómo Dios controla mi enojo? La Biblia dice, «El fruto del Espíritu es paciencia». En otras palabras, cuando el Espíritu de Dios está en mí, Él me llena de amor, gozo, paz y paciencia. ¿Cómo me ayuda Dios con mis malos hábitos del enojo? Te diré cómo lo hace. Va directo al corazón del problema, y el corazón del problema es un problema en el corazón. Empieza en el corazón. No empieza en tu comportamiento. No empieza en tu pasado. No empieza con tus actitudes, tus sentimientos, tus emociones. Empieza en el corazón. La Biblia dice esto. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. El problema no es mi boca, es mi corazón. Mi boca traiciona lo que realmente soy por dentro. A veces escucho a personas decir algo malo o cruel a un niño, a esposos o esposas, y los escuchas decir, oh, no sé qué me pasó, así no soy yo. Oh, <risa> Sí que lo eres, es exactamente lo que tú eres. Tu boca revela lo que hay en tu corazón. Si no estuviera en tu corazón, no saldría de tu boca. El problema no es tu boca, el problema está en tu corazón. Tienes agua mala en el pozo, agua mala en un pozo, pero pintando la bomba del agua, pues eso no va a servir de nada. Aún vas a tener agua mala en el pozo. Verás, mi boca traiciona lo que hay dentro de mí. Te encuentras con una persona hiriente y descortés, y eso revela su corazón enojado. Te encuentras a alguien negativo, sabes que tiene un corazón lleno de temor. Si encuentras a alguien que está todo el tiempo presumiendo, sabes que tiene un corazón inseguro. Si encuentras a alguien que siempre está juzgando a otros, sabes que tiene un corazón culpable. ¿Encuentra a alguien que critica? Ellos siempre están quejándose y criticando. Ellos tienen un corazón amargo. Si encuentras a alguien grosero, sabes que tiene un corazón impuro. Por otro lado, si encuentras a alguien que siempre está animando, siempre está alentando, ¿Sabes lo que hay dentro de ellos? Siempre están hablando de una manera gentil. ¿Sabes que tienen un corazón amoroso? Verán, amigos, lo que necesitan es un trasplante de corazón. Necesitas un corazón nuevo. David dice en Salmo 51, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y eso es lo que necesitas decir hoy. Dios, Dios. Necesito un corazón limpio. Necesito un trasplante de corazón. Y Jesús puede reemplazar un corazón lastimado por todo ese dolor, por otro lleno de su amor. Tal vez has sido golpeado, abusado, rechazado y no amado. Dios dice, «Me preocupo por tu dolor. A mí me importa y te ayudaré a sanar». Tal vez tienes un corazón frustrado. Dios puede llenarlo con su paz, Tal vez tienes un corazón inseguro y parece estar fuera de control. Él puede llenarlo de confianza. Inclinemos nuestros rostros. ¿Sabes, padre? Es triste, pero es verdad que a veces nos enojamos con las personas que más amamos, las personas más cercanas, y lo hacemos a menudo, Dios, porque Olvidamos que Tú eres la fuente de todo lo que necesitamos, no otras personas. Tú eres la fuente de todo lo que necesitamos. Jesús, ayúdanos a recordar eso cuando esperamos que alguien más satisfaga nuestras necesidades, nuestras necesidades más profundas. Nos vamos a decepcionar y estaremos enojados cuando esperamos que otras personas sean Dios en nuestras vidas. Y esperamos que satisfagan nuestras necesidades. Ayúdanos a darnos cuenta de que esto nos lleva a la decepción y al enojo. Dios, estoy seguro de que hay muchas personas aquí que están luchando con el enojo. Donde quiera que se encuentren, te pido que les ayudes, Dios. Cualquiera que sea el dolor, la frustración o la inseguridad, ayúdalos hoy a que puedan tener sanidad y sentir esperanza ahora tú puedes orar esto di señor jesús admito que tengo un problema con mi enojo y no quiero seguir así necesito tu ayuda necesito que hagas un trasplante de corazón en mí necesito que llenes mi corazón con tu amor hoy con tu ayuda quiero comenzar a practicar estos pasos hoy Estoy resolviendo cómo aprender a controlar mi enojo y aprender algunos de estos versículos bíblicos que hemos visto. Estoy muy consciente de cómo mi enojo ha dañado a las personas, incluyendo a las que más amo. Y lo siento mucho. Por favor, perdóname. Perdóname por todas las veces que he intentado controlar las cosas y enojarme cuando no puedo lograrlas. Ayúdame a reflexionar antes de reaccionar, a hacer una pausa, a poner mi mente y mi corazón primero que mis palabras. Ayúdame a aprender a soltar mi enojo adecuadamente, sin reprimirlo o expresarlo con sarcasmo, manipulación o con un comportamiento incorrecto. Ayúdame a cambiar los patrones de mi mente. Confieso que necesito tu ayuda. Y si tú quieres iniciar a tener una relación personal con Dios e invitar a Jesús a vivir en tu interior, te pido que repitas esta oración ahí donde estás. Jesús, hoy te entrego mi vida, cada parte de mi corazón completamente a ti. Ven a mi vida. Sálvame y cámbiame. Haz los cambios que tengas que hacer. Te lo pido en el nombre de
0: Jesús. Amén. Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, Asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza.pastorrick.com. familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, Aquí está el Pastor Rick. Si acabas de orar para aceptar a Jesucristo en tu corazón,
1: felicidades. Ahora eres mi hermano, mi hermana en el Señor, y necesitas contárselo a alguien. ¿Por qué no me lo cuentas a mí? Mándame un correo a esperanza.pastorrick.com y cuéntame tu historia. Me encantaría poderla leer. Por cierto, te mandaré algo de material completamente gratis para ayudarte a iniciar tu jornada de la fe en el Señor. Dios te bendiga mucho.
0: Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.